0: Olá, sejam bem-vindas ao Outras Mamas. Eu sou a Thaís Goldkorn. E eu sou a Bárbara Miranda. E esse é o primeiro podcast feminista vegano do Brasil. Então hoje, começamos sério, porque o assunto é sério. As notícias da última semana foram bem impactantes, bem tristes. Então, o episódio de hoje não vai ser fácil, na verdade, né? A gente vai tentar... Dar uma esperança Uma luz no fim do túnel E trazer uma discussão realmente é, Mais
1: profunda sobre as coisas Que aconteceram na última semana Sim, então todo mundo acompanhou aí Semana passada, no último dia 13 de março Aconteceu o que estamos chamando De Massacre de Suzano Na Escola Estadual Professor Raul Brasil no município de Suzano. Então, uma dupla de atiradores, Guilherme e Luiz Henrique mataram cinco estudantes e duas funcionárias da escola. Antes do ataque mataram o tio do, do Guilherme e após o massacre eles se mataram. Além disso, teve o caso na Nova Zelândia do Brenton Tarrant,
0: um australiano, que foi em duas mesquitas, atirou e deixou 50 pessoas mortas até então, né? Ainda não descobriram todas as vítimas do massacre que teve lá na Nova Zelândia. E tudo isso por motivações racistas, misóginas, homofóbicas, então a gente vai querer aprofundar realmente nessa questão e na questão da relação da masculinidade como ela foi construída e da violência, né?
1: É, a gente consegue traçar um, um perfil né desses casos e outros que a gente já conhece, como foi o massacre de Realengo que aconteceu em 2011, Columbine, por exemplo que foi uhum. um atentado muito famoso nos Estados Unidos e outros vários, né, que a gente sempre fala isso, isso é uma coisa comum uhum. triste dizer isso, mas nos Estados Unidos isso não acontece aqui no Brasil e aí a gente já tá abrindo essa discussão para that o que motiva, né, a gente tem a tendência a gente vai tentar explorar isso aqui de maneira diferente do, da mídia, do senso comum porque a nossa tendência é pensar o que levam esses meninos a cometer esses crimes e punir esses meninos, como né, são casos isolados porque eles são doidos, porque enfim, são milhares de possibilidades é o videogame, é traço de personalidade é família desestruturada são várias as possibilidades mas a gente quer traçar um elemento em comum, que une a maioria desses esses atentados, e de primeira a gente pode dizer que são meninos, uhum. né, geralmente são muito jovens, homens e brancos. Por que será? Sim, tem várias
0: pessoas que já escreveram sobre o assunto, mas é que nem a Thaís falou, a mídia tradicional, ela sempre vai dar a resposta mais simples para conformar o que as pessoas estão esperando, né, então são pessoas que... São desequilibradas, que tem a família desestruturada Ou que tinham algum envolvimento com, com drogas Sofreram bullying Sofreram bullying E por isso eles foram levados a fazer esse tipo de ação E são casos uhum. isolados Quando na verdade não são A gente acredita que isso é uma, uma doença social mesmo Porque uhum. tem sido apresentado cada vez com mais frequência E de forma mais planejada do que era anteriormente, né? Sim, eu acho que essa é a, é a
1: ferida da... Ali já é a parte feia, uhum. podre da, da masculinidade, né? Quando ali ela não tem pra onde ir e aí acontecem coisas como essa.
0: Então, por exemplo, no caso dos meninos. Não vou falar meninos, não, porque a gente vai diminuir. Dos homens, né? Porque um deles já tinha 17 anos e o outro 25. 25, é homem. De Suzano, tem aquele site que chama Escreva Lola Escreva incrível, falando sobre especificamente esse massacre, e uma matéria da Vice muito legal também, falando bem detalhadamente sobre tudo isso, da participação desses homens em fóruns da internet, que a gente chama, né, na Deep Web, na Dark Web, já já a gente vai falar mais sobre isso. O que acontece? Esses homens, eles se sentem excluídos da sociedade, então eles veem os movimentos sociais de libertação das minorias como uma ameaça, então, o feminismo, o movimento LGBT, é, o movimento negro. Eles veem tudo isso como ameaça à identidade deles como homens héteros brancos. E eles encontram nesses fóruns da internet um conforto pessoas que acolhem eles de uma forma... Através da violência, por incrível que pareça, né? Eles se sentem acolhidos através da violência. Porque, de alguma forma, eles sentem que eles não se encaixam nos padrões da sociedade. Então, eles sentem uma pressão de serem pessoas que eles não conseguem ser. Então, homens bem-sucedidos, casados, com filhos. Eles não conseguem alcançar esses objetivos, né? Ricos. E eles vão para os fóruns da internet desde cedo. A maioria dessas, dessas pessoas são adolescentes ainda, uhum. quando eles entram nesses fóruns. E eles vão atrás de pessoas que entendam essa frustração que eles têm... E o jeito deles, deles processarem essa frustração é através da violência, da incitação da violência e de culpabilizar os outros. Né? Então a grande, o grande inimigo deles são as mulheres, são os gays, são as lésbicas... São todas as minorias que estão tentando aí mudar essa estrutura da sociedade, né? Sim. Quando, na verdade, as pessoas deviam se juntar e todo mundo conversar entre si, eles estão realmente excluindo os outros e falando, não, vocês estão errados, a gente que tá certo, a gente precisa fazer
1: alguma coisa a respeito disso. Exato, e outro alvo desses, desses caras são quem tá cutucando isso e querendo denunciar e querendo mostrar uhum. que isso vem acontecendo, que isso é é isso é a ferida do patriarcado, como várias outras, mas uma delas são esses esses meninos que não sentem parte em lugar nenhum, uhum. né, porque é como se, como homens brancos, eles teriam direitos a muitas coisas, porque, né, é o privilégio que a gente sempre fala aqui, e por motivos diversos, esses não tem. Uhum. Então, seja, porque, seja por aparência, seja por personalidade, seja por que for, eles acham que eles não têm aquele, aquilo que é deles por direito, né, que são as coisas que eles deveriam conquistar, que foi dito pra eles que eles são... Os caras que são viris, né? Que é o que a gente diz para os nossos meninos que eles podem conquistar e eles não estão conquistando. E eles não, uhum. não, não, não conseguiram aquilo que foi prometido a eles. Então, eles vêm com esse discurso de ódio. Então, uma das, dos alvos deles são as pessoas que denunciam isso. Então, o Babi já falou da Lola. A Lola, para quem não conhece, a Lola Aronovich é uma professora, doutora, feminista, maravilhosa, que está aí na luta há muito tempo, que é uma mulher. Que eu não consigo dimensionar a força dela. Uhum. É, porque ela é ameaçada de morte há anos. Então ela vem denunciando esses chans, esses grupos, há muito tempo. Depois eu aconselho vocês, a quem não conhece, a conhecer o trabalho da Lola... Que é um blog que, desde que a internet é mato... Ela tá lá falando sobre essas questões... Falando sobre várias outras questões, né? Falando sobre feminismo e tal... Mas ela incomodou desde sempre esses grupos... Então, ela sofreu ameaças reais desses caras... Tem um cara específico... Que eu vou Marcelo. precisar de ajuda aqui... Marcelo... Marcelo Vale... Que é um criador de um grupo grande desses... Do Shams... Que é o Dogolo Shans. X, gente... São nomes que também, pra mim, foi tudo muito Sim. novo... Eu sabia que existiam esses fóruns, mas eu nunca tinha entrado nesse nesse mundo assim para ler e é chocante. Quem não leu ainda se prepara, porque ali é o esgoto do esgoto. Na verdade, eu nem recomendo ler. Só ouve o que a gente tá falando aqui, porque a gente já fez um... Não, lê nos fóruns dentro. jamais, mas lê o que, o que Lola denuncia, hum. leu o que a matéria da Vice denuncia, teve até matéria do Fantástico no último domingo. Então, esse Marcelo, ele foi preso já por crime de racismo na internet. Ele é um desses famosos, ele é um famoso troll. É o trabalho dele, a vida dele é dedicada e desde sempre, desde que que realmente, desde que a internet começou, desde Orkut, de que ele entra pra fazer esses comentários racistas, machistas, enfim, e muito, com muito ódio, né, esses discursos de ódio. Esse cara foi preso, solto, preso, solto, enfim, que agora ele tá preso, condenado a 41 anos de prisão. Inclusive, foi criada uma lei, que é a Lei Lola, que é para denunciar esses crimes de ódio na internet. Porém, tá, então pronto, aqui no Brasil o maior nome na criação desses fóruns, um cara que inclusive incentivou muitos desses casos que a gente está falando aqui, outros que a gente não falou ainda, mas que tem esse cunho semelhante, Pô, então tá resolvido o problema, né? Uhum. Prendeu o cara, acabou o problema. Então aqui a gente dá pra falar que não. Que, né, a cada momento vão surgir novos e novos meninos que vão ser acolhidos por esses uhum. fóruns. E outros... Marcelos e outros Wellingtons e outros Guilhermes vão se incentivando e um dizendo pro outro como fazer... Como recuperar essa masculinidade perdida, como recuperar esse poder perdido, que é através de violência, e que é através de arma, e que é uma coisa importante a gente falar que também liga todos esses casos, que é a coisa da, da grandiosidade, da performance, sabe? Uhum. Isso é valorizado entre eles, porque eles são, como é que a gente leu, guerreiros. Guerreiros, sabe? Heróis. heróis. Então da tem essa coisa da, da performance. O, o Guilherme não postou fotos no Facebook antes de cometer barbaridade à toa. Então tem a roupa, uhum. tem a pose com a arma... Tem, né, essa coisa do, do, da performance mesmo, dessa masculinidade, e isso não é à toa. Isso é pra dizer tá bom, eu vou matar e eu vou morrer, mas vai ser o meu, meu ato heróico e eu vou ser lembrado como um cara, e a mídia toda, um e todo salvador. mundo vai lembrar como um cara foda que fez uhum. tudo isso, então assim eu tenho de volta o meu poder e a ma minha masculinidade. É, é como tenso. se fosse um,
0: um sacrifício, um auto-sacrifício, né? Da mesma forma que a gente não entende muito bem a, como que funciona essa mentalidade das religiões tipo homem-bomba? Assim, tipo homem em bomba, claro. é, sabe? Eu não quero colocar uma religião específica aqui, mas tipo, em bomba que pega uns meninos novinhos assim, de repente vai o cara lá e ele sente que ele se sacrificou por isso. Uhum. E, esses, e esses caras aqui, como no caso do, de Suzano, também eles sentem que se sacrificaram em prol de um bem maior, né? E qual que é esse bem maior? Por que que eles chegaram nisso? E é exatamente essa questão dessa ideia de masculinidade totalmente errada que a gente construiu na nossa sociedade, de que, de que o homem tem que ser viril, de que o homem tem que ser pegador, de que o homem tem que conquistar uma mulher. Não pode sentir, não pode chorar. Não pode sentir, não pode chorar. E à medida que vão chegando os novos meninos, Crescendo, virando homens, e vendo que eles não conseguem ser esses homens super-heróis, super viris, super donos da porra toda, uhum. eles se decepcionam com eles mesmos e vão atrás desses fóruns para conseguir buscar alguma força. né? Então, muito deles sofrem depressão, sofrem tem pensamentos suicidas. E aí a gente tem que tomar muito cuidado para não tratar isso como uma doença individual porque isso é uma coisa que está crescendo cada vez mais o bullying não é à toa eles não sofrem com bullying à toa e eles chegam nesses fóruns e lá eles são acolhidos de uma forma muito negativa, mas eles se sentem acolhidos, né, uhum. ele vem, vem pessoas que teoricamente justificam porque que eles se sentem tão mal e normalmente Sim. a justificativa é um ódio às mulheres e às outras
1: minorias. Sim, e aos caras que conseguem, que conseguem conquistar as coisas isso. que eles não conseguem. Então, uma outra coisa que a gente comentou aqui antes é que esse suicídio, né? Eles se matam no final desses. Geralmente ao final desses atentados. É, muitas vezes é por isso, pelo, pelo auto sacrifício, ou porque eles não querem depois arcar, né? Porque é isso, se é um ato heróico, se é um ato de poder, se é um ato de um guerreiro, eles não podem depois sair o quê? Preso? Né? No, arcar com as consequências? Não pode. Então, eles fazem isso para se livrar dessa punição. Mas é também, muitas vezes, o caso de que aquele homem já ia cometer um suicídio. Naquele momento, ele já está com a frustração de não ter conquistado as coisas que ele deveria conquistar, colocou a, a sociedade, as pessoas no geral como inimigas, como pessoas que tiraram dele as coisas que ele poderia ter, que ele vai acabar com a própria vida. Mas aí nesses fóruns, eles são aconselhados, isso uhum. é real, tá gente? Eles são aconselhados a levar alguém junto. Eles chegam lá dizendo que vão, como faz onde consegue a arma, ou como a melhor maneira de se matar. E aí eles são aconselhados. Bom, beleza, você vai, mas leva alguém junto. Uhum. E tem toda a questão de gênero muito grande, porque
0: muito... É, tá tudo baseado em cima da masculinidade, de conquista, dentro desse sistema patriarcal, capitalista, que diz que o homem tem que ser e tem que ter X coisas, né? Que a gente já sabe que são, que a gente repete muito aqui. E foi uma novidade pra mim, na verdade, estudar sobre isso e en entrar nesse assunto descobrir que tem um termo para esse, esse grupo de homens né que é incel, que vem do inglês, que é involuntary celibates, e em português seria celibatos Involuntário. involuntários que é, eles sentem que eles foram excluídos da sociedade e por isso eles são celibatos, eles não querem ser pessoas que não perderam a virginidade, que não beijaram na boca, mas eles são porque a sociedade é mais forte que eles e eles não conseguem uma companheira um... então, então é, 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 é isso, eles isso. acham que é
1: eles te... eles são virgens, né, nesse caso desse, não tô dizendo que todos eles são isso, mas tem esse grupo forte Sim. que são esses incels, eles são virgens, meninos virgens, que obviamente eles acham que eles deveriam transar, porque é direito deles uhum. só que as mulheres não querem eles, porque eles não são os considerados bonitões, atraentes e tal, e eles são excluídos então é, eles têm esse movimento gente, é um grupo, tá? Um isso grupo... é um movimento existe é regras, um nomes e, é. e tudo mais então tem, tem nome pra, pros caras dentro desses grupos, tem nome
0: pra eles, tem nome as mulheres que são as mulheres sexualmente ativas e bonitas. Tem um nome para os caras que são sexualmente ativos e bonitos, né, Considerado bonitos dentro da sociedade. Tem um nome para a galera normal, que não tá em nenhuma dessas outras categorias, e para as mulheres normais também, que não estão... Em nenhuma das categorias. Homens e mulheres, eles têm nome e eles dividem a sociedade dessa forma. E a principal guerra deles é ir principalmente contra as mulheres que não querem eles, né? Uhum. Isso é uma misoginia tão grande que eu não sei nem como... Assim, pra mim é muito difícil entender. Apesar de eu entender a lógica de como que funciona e como que chegou nisso, né? Porque uhum. a gente tá tendo esse ensinamento de que homem que é homem... Consegue o que quer, tem o que quer, tem a mulher que quer, tem os filhos que quer, do jeito que quer, e o carro o trabalho quer, que, o quer. Trabalho que quer, e as pessoas não estão alcançando, porque tem esse objetivo final, que é colocado como objetivo final da família heteronormativa feliz que ela simplesmente não existe, né? Uhum. São pouquíssimas famílias heteronormativas, felizes e ricas. E não tem como todo mundo ser rico, e não tem todo, como todo mundo ser heteronormativo, né? Uhum. Então, são pessoas que não se encaixam nesse padrão. É resolver isso, na verdade, eles tentam resolver isso através da violência.
1: E é tenso demais pensar nessa construção, mas é isso que a Babi falou, a gente consegue enxergar como esse pensamento é formado. Qualquer pessoa que pense sobre como é a criação, uhum. nossa criação sexista, criação do que é de menino, do que de menina Sabe as mensagens que a gente vem passando Para meni os meninos E as mensagens que a gente vem passando para as meninas E é tudo em cima desse ideal de, de perfeição Porque a gente está falando aqui De menino, 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 menina Não sofre todas uhum. essas imposições De tem que ser ou se sofreram, né, a gente passou aqui acho que 33 episódios falando sobre isso, tirando um que a gente inclusive já tem um episódio sobre masculinidade tóxica mas os meninos ficaram ali mais na vivência deles, né, são meninos privilegiados que não tiveram esse impacto que todo mundo tem dessa pressão na criação mas foram acolhidos de alguma maneira, ou conseguiram olhar pra dentro de alguma maneira e, e estamos aqui. Mas esses meninos não tiveram, né? E as meninas também não. Então, duas maneiras, né? Duas mensagens e duas maneiras de lidar. Então, pros, pras meninas, a gente fala também que tem que. Todo o ideal de perfeição tá ligado ao que? A nossa estética, uhum. ao nosso padrão louco, insano, de beleza, e a conquistar também uma família perfeita, um marido a perfeito, maternidade e tudo isso mais. As meninas que não conseguem, que já lidam, você fala meninas, porque a gente tá falando sim nesse processo de crianças e adolescentes, que é quando começa esses primeiros baques. Quando elas percebem que elas não são e não vão, não vão ser, começa o, o auto-ódio, né? Uhum. Aquelas, toda a fase nossa de se odiar. E aí você pode transformar isso em Se machucar, como as doenças Relacionadas à autoimagem Ou, mais pra frente Cirurgias estéticas, ou o que seja Ou mesmo saber que você Como o Mari já disse aqui no episódio Sobre uhum. síndrome da impostora, sabendo que você É uma merecedora de menos Aceitar qualquer coisa, então aceitar qualquer emprego Aceitar qualquer relacionamento, aceitar qualquer coisa Que seja uma bosta mesmo Então a gente direciona esse ódio pra gente mesmo. Sim. Só que os caras não, porque os caras Eles tinham que conquistar, o mundo é deles é tudo pra eles E aí os que não conquistam Ao invés de ter ódio deles Que uns têm claro Mas eles vão ter ódio do que? Do, do outro E o outro Sim, geralmente A é mulher. mulher E isso explica também Toda essa enorme violência Contra a mulher É isso O cara tá num relacionamento Aí saindo aqui do, Dos virjão o cara tá num relacionamento, é com uma mulher, tá tudo certo, ela é perfeita, ela é maravilhosa ela é a mulher da minha vida, nossa, mas de repente ela começou a me contrariar, de repente eu acho que ela tá me traindo, de repente ela quer fazer uma viagem, de repente ela me respondeu de um jeito atravessado uhum. e aí que entra a violência, porque não, você não era minha assim.
0: Exatamente. combinar, é me humilhação. prometeram
1: me prometeram que você era minha e você vendeu isso pra mim, você me enganou e aí gente, a gente não tá, a gente tá em março a gente não acabou esse mês e o número de mulheres vítimas de feminicídio no Brasil é a assustador Tudo isso é o mesmo tema que a gente tá falando uhum. Tudo isso é reflexo Da criação sexista Que a gente tem dado às nossas crianças, sabe? E se a gente não parar pra conversar sobre isso e botar os meninos pra conversar, botar homens pra conversar, a gente falar sobre paternidade, sobre maternidade, a gente falar sobre relacionamentos, convivência, a gente vai continuar criando esses meninos que precisam resolver isso dessa maneira, porque uhum. é a forma que eles encontraram e meninas se odiando e homens odiando mulheres e por aí vai. É, eu até inclusive em uma das matérias que eu li, eu não lembro quem foi que
0: falou, mas eu gostei muito da frase, vou procurar depois a gente coloca no médium. Pra essa pessoa não existe o termo masculinidade tóxica. Toda masculinidade é tóxica, é tóxica. por si só. Uhum. Porque ela, simplesmente a masculinidade, da forma como ela é construída na nossa sociedade, ela não é compatível com liberdade e justiça para todos. Porque ela sempre é a partir do princípio de que o homem vai ser dominante uhum. nas relações. Então, não, não tem como. Não tem como mulheres serem libertas a partir do, do princípio de dominação masculina. Então, a gente tem que desconstruir desde a raiz mesmo. Desde ali da infância. Isso não quer dizer que essas pessoas que hoje têm ódio pelas mulheres e que têm ódio pelas minorias não possam desconstruir esse, essa ideia deles também, né? Tem um pesquisador que fala isso, o nome dele é Stoney Brook. Ele diz que a ideia central dessas pessoas nesse movimento de ódio é que essas ideologias violentas são geralmente daquelas pessoas que não tiveram chance de provar seu valor dentro das maneiras típicas de, de como sustentar uma família. Uhum. Então... A partir do momento que ele consegue sair disso e consegue ver alternativas, né, que ele não precisa ser esse padrão, ele consegue retornar. Então a gente ainda tem chance de conseguir reverter esses quadros, né, mas a gente precisa de diálogo e de conversa. E aí é o que a gente colocou antes, né, a mídia sempre vai tentar achar um culpado dentro da história para relativizar um problema que é social, um problema uhum. que é geral, né, então vai ser ou as drogas, ou a família que é desestruturada, um pai que abandonou, uma mãe que abandonou um pai que foi violento Sim. e aí a gente vai ficar por isso mesmo, tá? não, realmente não, esse menino era doente porque a mãe dele, sei lá,
1: sumiu de casa sabe, saiu de casa e isso não traz o debate, né, isso pras famílias debate, porque exatamente. é isso, uma família eu fico pensando uma família assistindo isso, esse horror e tem uhum. lá seus meninos de 5, de 10, de 12 isso, então culpa a mãe, ah que família teve uma parte péssima, cobertura péssima Aliás, da mídia... Pelo amor de Deus... Que o... Acho que é um repórter da Record... Uhum. Tá, corre atrás da mãe do Guilherme... Ela tá na rua... Não sei se você uhum. viu isso... Com o microfone Vi. na boca... Tipo... Mas e aí... Por que, que você acha que ele fez isso? Você sabia que ele ia fazer isso? Mas que, onde você acha que você errou? Você não acha que não sei o quê? Uma coisa terrível... De assim. culpabilização da mulher... Total... E além da, da invasão... Daquele momento... A mulher... Tudo bem... O filho dela naquele momento um assassino, mas filho dela também tinha morrido, sabe? Uhum. E ele com o microfone na cara dela, indo atrás e ela só indo, não tava entendendo nada, tinha acabado de receber a notícia. Enfim, uma família assistindo isso e fala, olha também essa mãe esquisita, eu ouvi eu vi isso em comentários, esquisita essa mãe. Uhum. Mas também sozinho o menino morava sozinho, nem morava com ela. Ah, minha família nem não é assim. que ele fazia. A minha família, né? Minha família é ótima, eu tô aqui, eu, meu marido meus filhinhos, tá tudo certo, não é comigo esse debate. Olha que terror, que família perdida e tal. Ou então, de outras maneiras, você tenta jogar aquilo como um problema daquela família, uhum. daquela criança daquele homem, e não é e não traz isso pra, pra sua realidade, então Todos nós somos culpados por tudo isso que aconteceu, uhum. sabe? No momento que a gente não promove o, esse debate. Então, trazer essa, isso de maneira mais profunda de e outra, né? Essa coisa de culpar a mãe, a gente já tá cansada dessa é, coisa não. de culpar a mãe. Essa ponto. mãe que... Tudo, né? Tudo é culpa dessa mãe. Só quando a coisa é boa que não é culpa da mãe. Mas se, se der errado, é culpa da mãe. Se repetiu na escola, é culpa da mãe. Tudo é culpa dessa coitada, dessa mãe. Então, primeiro isso, né? De pensar mais num, num geral, nesse menino como um filho da sociedade... E não hum. dessa ou daquela família. E pensar em promover o debate de maneira mais autônoma, mais geral. né? Hum. Olhando para entender a base disso tudo. E a gente não promove esse tipo de discussão. Sim. Então o que que isso? A gente fica isso? muito no superficial. Muito no raso. O que que esses meninos estão pensando? Ou por que que eles não estão sendo acolhidos? Será que quando meu filho brigou na escola e voltou chorando e eu falei Ah, você apanhou? Vai apanhar de novo. Uhum. Porque você tinha que ter batido e tal. Ou chorou e você mandou engolir o choro, porque menino não chora. Ou se ele quis brincar de alguma coisa, você falou coisa não, de viadinho, coisa, diadinho, coisa de mulherzinha, não pode. Ou que você falou pra menina que ela é princesa, que ela é linda, que ela tem que estar tá linda, porque o vestido é lindo, porque ela é lindo. Também, todas essas nossas atitudes, a gente costuma desvincular muito as coisas do dia a dia, a coisa do brinquedo, a coisa da forma que brinca, da aparência, com problema que já é ali a merda quando ela espalha de uhum. vez, que era um caso desses atentados, sabe? A gente não consegue relacionar as ações do dia-a-dia como uma sociedade para uma ação dessa que é quando a merda estoura. Essa merda uhum. não estoura por acaso, sabe? Ela vem sendo construída para explodir dessa maneira. Então, a gente tem maneiras da gente tentar reverter isso. Óbvio que não é uma ação individual, né? Ah, mas eu já faço isso. Eu, uhum. nossa, eu dou boneca pro meu filho, pode chorar, né? Ótimo, obviamente a gente tem que fazer isso, mas a gente tem que pensar em maneiras de incluir mais pessoas nesse debate. Sim, não tô dizendo que eu sei só. como Mas a gente tem que falar, a gente tá fazendo esse podcast A Lola tá lá escrevendo o blog dela tá, A gente tá tentando falar, eu acho que a gente tem que Tentar reunir, sempre que a gente bate nessa tecla Reunir as pessoas para falar de alguma maneira Juntar poucos homens que nos ouvem Outro dia num evento nosso Num piquenique, a gente nem tava nesse assunto Tão pesado, mas ainda assim era sobre masculinidade Do tipo, ai, como é difícil falar com meu pai era um, era um cara me perguntando Como é difícil falar com meu pai sobre essas questões De machismos, mini machismos uhum. diários Ou sobre veganismo, é muito fechado e não tem abertura, porque não tem, a gente não criou esse hábito, né, de conversar. O que que eu faço? Aí eu falei, bom, esse é um problema que vocês homens vão ter que resolver. As mulheres, e a gente sempre fala sobre isso aqui, a gente tá correndo atrás uhum. de destruir essa merda desse patriarcado, a gente tá correndo atrás de se cuidar. Então, você vê mulher em grupo de meditação, você vê mulher na yoga, você vê mulher no psicólogo, você vê mulher nos grupos das comunidades fazendo isso aqui, você vê mulher você se mulher ajudando, pra tomar café. você vê mulher saindo para tomar café, você vê as mulheres tentando, né, mas os caras não estão se reunindo, né? Ou estão se reunindo pra ficar ali na amenidades, né? Uhum. Então você vê que um amigo seu, amigão seu tá mal, tá na bosta, não tá legal da cabeça, não tá bacana, tá? Colocando a energia dele numa coisa meio nada a ver. E você não fala, e você fala, tá bem, cara? Tá, eu tô bem. Ah, tá. Não consegue, né? Uhum. Porque não foram estimulados, tá? Mas sabendo disso, sabendo que tudo isso tá acontecendo, uhum. para e chama os caras pra conversar, promove isso com seu pai, promove isso com seu tio, promove isso com os primos, promove isso com os homens que você conhece, porque vocês vão ter que sentar e conversar, porque não, não vejo outro caminho. É, outra justificativa que eu acho que foi uma das primeiras que apareceu, né? Que eu acho que
0: sempre aparece, sempre aparece, é a influência da mídia em cima dessas crianças, desses adolescentes, desses homens que acabam tornando, realizando esses atos super violentos, né? Então a primeira coisa que foram investigar era que tipo de jogo que o cara joga no, no computador. Uhum. E olha, eu não sou a pessoa do videogame, eu realmente não, não gosto dos jogos. Jogos, eu não, eu, eu sou uma pessoa que é totalmente alheia à violência nesse sentido de visual, isso me machuca muito. Mas eu acho que o videogame é só um reflexo da nossa sociedade. Exato. Ele pode ser um estímulo, mas ele nunca vai ser a justificativa. Uhum. Porque tem um motivo para o cara ter ido atrás do videogame pra ficar tirando as pessoas.
1: Uhum. Né? E tem um motivo para que ele querer transformar aquele treino em realidade. Aquele treino
0: em realidade. Então não é a culpa do videogame que tá estimulando. Eu acho que o, o videogame ele, ele ajuda a construir esse imaginário de super-herói. Herói salvador da pátria que tá ali atrás de
1: uma arma é, porque geralmente Exatamente. são representações de caras uhum. fortes, com armas gigantes uhum. e que podem fazer o que quiser gente, eu também não, não sou, né aliás, gente, meu histórico uhum. se tiver alguém da época da faculdade que eu ouvi isso vai rir neste momento, eu sou tão fervorosa contra jogos violentos uhum. que teve discussão na faculdade em 2000 sei lá, 4 ou 5 e eu fiquei muito, eu sempre fui muito nervosa com esse debate, e que era, as discussões eram rasas do tipo, ah, mas eu jogo videogame e eu, não, game sou e eu não sou uma pessoa violenta porque depende muito da estrutura da família. Sim, e aí? <risos> e aí? Você e aí? pode garantir a estrutura da família dos outros? Então, obviamente, eu não acho que proibindo o jogo vai resolver vai resolver o problema, mas esse jogo é só um reflexo de que coisa horrorosa é essa que a gente tá passando a mensagem que é legal, sabe? Uhum. Uns caras fortes, cheios de arma e vai... E não é só matar, né? Não. Matar de maneira cruel e pega puta e faz não sei o que. É umas coisas não, terríveis. É... Como é que eu não vi Eu bom? sei lá! Eu detesto essas coisas. Eu eu também, eu, eu odeio, já joguei só Counter Strike Ah, esse né? tem essas coisas, não é tem? É
0: tipo de exército, né? Que vocês, sim. Eu vou falar merda, eu vou
1: rir da minha cara <risos> A gente usa mas... de um consultor de videogame, agora ela tá, ela tá ali no quarto, não, de O Guilherme lá.
0: também, posso ligar pra ele? Sou contra, porque exatamente por conta da visão da violência, normalização da violência, eu acho que você acaba normalizando mas não acho que seja justificativa, porque não é só videogame, porque aí se, vamos pro é, Cidade Alerta Nossa, Vamos sim. pro todos os filmes o que é filmes. todos esses
1: rambos e essas uhum. coisas dessa masculinidade Sinal, nossa, a né, da uma coisa é. heróica é. e cheia de performance uhum. e essas mensagens que a gente tá falando, todas essas mensagens e não é só aquela
0: pra não dizer que eu não gosto de filme violento, eu gosto dos filmes de Tarantino mas é porque você chega a ser caricato, né tipo uma coisa assim, só, tipo, sai muito sangue uma coisa meio assim, né Sim. mas essa síndrome do herói e o Tarantino ele deixa os personagens bem Reais. bem reais, bem vulneráveis essa síndrome do herói, que vem muito da cultura americana, uhum. de tipo a vem gente, gente resolve precisa tudo. ir pra guerra os Estados Unidos sempre precisa ir pra guerra uhum. pra mim, nada pior do que Capitão América nessa vida, e olha que eu assisti todos os filmes, uhum. mas nada pior do que essa figura do herói que precisa matar outras pessoas e vem um resolve tudo. e resolve tudo todo mundo fica feliz é portão, no final e é bonito, arruma uhum. namorada, sabe então é esse ideal do herói que tá sendo construído que é construído diariamente, que não é só culpa do videogame, apesar uhum. de estar no imaginário, né Sim. Então a gente não ficar tentando achar culpados Como se fossem coisas únicas Não vai ser a solução, é exatamente isso que a Thais falou A gente não tem certeza de como é a solução Mas a gente precisa trazer isso pro debate é, Eu vou contar um exemplo aqui Porque eu sei que a pessoa não vai ouvir
1: <risos> além... Eu adoro o que a gente acha, eu, Babi não, falar a, vocês. Não a gente acha que a gente fala Com a gente mesmo, e é. é alguma mas de repente a gente descobre que certas pessoas ouvem a gente fala aqui das pessoas, mas tudo bem, vou tentar manter o Vitor
0: estava assistindo um amigo jogando videogame, só que tipo, em outra cidade. Dá pra assistir online, porque tem um ah, negócio daí? que. um site. Vitor vai ouvir, já sabe o que eu vou falar. Uhum. É, tem um site que você entra e você assiste as pessoas jogando do outro lado do mundo. Eu nem sabia que algo fazer, mas faz sentido, tá. porque temos internet, né? Uhum. E aí ele, muito empolgado, olha só que legal, tô vendo fulano jogando jogo. Eu falei, nossa, que bosta. Uhum. Eu não falei isso, mas não fiz uma cara demais. Uhum. Uhum. Ah, que legal. Uhum. Aí ele falou, ah, você não consegue ficar empolgado com isso? Eu falei, não, não consigo ficar empolgado, Porque tem um histórico dessa pessoa que eu sei que ele não faz nada na vida dele, além de jogar videogame. E aí eu não acho mas saudável. Mas é profissão, tá? Não, mas ele não ganha dinheiro com isso. <risos> então não. não ele, fala, ele é uma
1: pessoa Por diversão. Que, por diversão. Tá.
0: Desempregada, por diversão. Ele faz isso durante o tempo que ele tem disponível tá. que é basicamente o dia inteiro, quando ele não está dormindo.
1: E ele tem, assim, mais de 17
0: anos. Muito mais <risos> Mais que 30, por sinal. Entendi. E aí eu, eu falei, ó, Vitor, eu acho que vocês tinham que conversar com ele porque não é uma coisa saudável, um cara de mais de 30 anos que está desempregado ficar jogando o jogo pela internet e tá os amigos tudo aplaudindo, porque ele tá indo muito bem no jogo, porque vocês estão acompanhando, olha que legal, sabe? É exatamente isso? Não tem diálogo?
1: Uhum. Tipo, e aí,
0: cara, você tá bem? Uhum. Você tá precisando de ajuda? Você, você quer frilo? Eu tenho frila pra te passar? Tá não, e ah, se tempo, tudo bem se não sabe, trabalha, tipo...
1: mas que, né, construindo coisas úteis, não, estudando, construo, não, não, né, um trabalho então, tá? Claro, não tem aí? nada disso. Não tem. Estou não, tô, 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 tô falando de uma
0: pessoa que não tem nada disso tá. e passa o dia inteiro jogando videogame. E aí, tá, é legal você ter acesso a seu amigo um jogando videogame do outro lado do mundo, mas... E, e a conversa? Vocês conversam sobre não algo? Converso, não conversam, não Vocês não, não conversam. Vocês não conversam. não, conversa. Conversa. Tô não tô conversa, brava sabe? com vocês. É. E aí que não fica saudável, sabe? Uhum. É legal, mas e até quando? E aí você vai olhar. E na semana seguinte teve competição mundial de Counter-Strike. Sei porque Vitor acompanhou e você acompanha. Tinha um time brasileiro de Goiânia. Eu sei porque um ex meu também gostava e jogava e acompanhava e eu fiquei sabendo que o time do Goiânia já ganhou o campeonato mundial de Counter Strike eu fico guardando essas informações na minha cabeça, sei lá porquê. E aí o Vitor assistiu, ficou acompanhando dois dias não o tempo inteiro, mas ficou acompanhando, vendo até onde o time ia e me contando as coisas como se, né, fosse super interessante e eu cagando.
1: <risos> Só homem! E tem isso também, né, a minoria de mulheres que participam, elas são uhum. super apagadas e é uma violência louca, eu já vi, eu vi outro dia uma matéria sobre isso também. Essas mulheres resistem lá e muitas vezes elas entram com perfil com nome homem, masculino né? pra conseguir, porque elas são mega 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 desrespeitadas ali, uhum. são uma minoria e os caras acham que não era pra elas estarem ali, né? É. Obviamente elas não vão saber jogar videogame e fazer é. as coisas que tem pra fazer, porque, né? Precisa de pinca pra fazer isso.
0: Mas o assunto do videogame e misoginia dentro do mundo do videogame, acho que a gente pode deixar para um outro episódio. Ah, já a gente tá podia chamar uma mulher
1: que joga, tem uma Sim. mulher que joga? Vocês é conhecem é uma já, mulher que já joga? joga já a gente já arranjou ah, tá? Já tá na
0: lista, tá. <risos> tá na lista. Tá. A Yonaki recomendou, conheci oh. ela outro dia. Ah, é verdade! Lembrei. Verdade, lembrei, vai rolar, legal. Vai rolar. Mas uma coisa a mais que a gente queria falar é exatamente dessa construção do imaginário de um super-herói que precisa destruir tudo que tá aí é o nosso não querido presidente. Nosso não-presidente. Nosso não-presidente que veio exatamente com essa imagem violenta de salvar tudo e a todos. Resolver tudo isso que tá resol aí. Resolver tudo isso que tá aí através da violência com o símbolo de arma na mão e é só mais um reflexo, uhum. né? A culpa não é dele, não é dele pessoalmente, a figura dele, né? O que ele quer. Mas ele tá representando toda essa violência, uhum. toda essa, essa masculinidade que é tóxica, que é desnecessária, né? De, e aí que eu não entendo, né? Porque promove a família, mas não consegue constituir uma família direito. Só algumas famílias Só algumas vai, famílias, é, de famílias de várias. De preferência Exatamente. bem parecida com a
1: dele. Exatamente. Agora é muito louco porque eu vi é, muita gente fazendo essa ligação, né? Uhum. Então as fotos de assim que aconteceu o crime de é, Suzano, então muita gente fazendo a crítica junto com foto de Bolsonaro fazendo arminha, ou esse esses é, meninos, tem uma foto terrível que são três gurizinhos assim uhum. com camiseta de Bolsonaro e com armas então tudo isso que a gente viu durante a campanha e não só durante a campanha, né, desde que o Bolsonaro tá aí, que não é, não é de hoje que ele promove todas essas coisas, e aí sempre vem um sujo alguém, sei lá, da onde da lama, pra dizer, nossa é, Bolsonaro é presidente há meses e ele inventou esse crime, não tinha acontecido antes nada parecido ele realmente é, em pouco tempo de governo é o culpado de todos esses crimes, antes no governo do PT não acontecia isso, é eu sei que dá preguiça é. de responder, gente. É complicado, mas respira é isso que a gente tá falando, esse cara ele representa, ele não é novo uhum. primeiro que ele não é novo, ele tá aí fazendo arminha há muito tempo, Sim. esse imaginário esse cara que entra como cara que vai resolver através da arma, através da violência uhum. porque a segurança, porque a família, esse discurso não é de agora Tem que ganhar. de ele na presidência, esse discurso tá aí há muito tempo, e mesmo se, se não tivesse, né, a gente tá dizendo tudo que esse cara representa, se ele fosse um cara qualquer como ele era um deputado que não fazia nada, mas agora ele é o presidente, ele uhum. representa o Brasil, então, é a nossa análise de pesar, de pensar o que que isso pode representar mais pra frente, né? Uhum. Então, enquanto a gente já tava num lugar que já tava ruim em relação a tudo isso que a gente falou, masculinidade, todas as, essas merdas, todas diárias áreas de, de violência do patriarcado, se já tava assim, imagina agora com um cara que tá no poder e que diz que é a minha mesmo, e de que tem que se defender, e que se os, daquele cara que se diz que se os professores e funcionários tivessem com armas, eles teriam se uhum. defendido. Então, tipo, é esse o pensamento que é jogado por aí, que é legitimado por por um cara que uhum. tá no poder. E os filhos. Ah, enfim, gente, eu não quero falar dessa família que é bad vibes total. Deus me livre dessa família. Próximo assunto. E eu, não quero. A última, a última coisa com relação a esse
0: assunto é que o Marcelo, que você citou no começo, que tá preso, tem o Doglochan lá, já esqueci o nome do. Uhum. Doglochan. Doglochan. Acho que é isso. Tem uma multidão de seguidores aí atrás dele, todos homens com esse perfil super tóxico. Ele foi super apoiador do Bolsonaro. você tá mentindo pra mim. Ah, oh, meu Deus, novidade. <risos> e tem aí uma legião de fãs que seguem ele ideologicamente e cegamente em tudo que ele fala. Uhum. Então, isso, isso realmente representa uma coisa muito grande, muito. né? Mas aí, a gente tá aqui pra não falar só de coisas horríveis, só de tragédia e pra dizer que a gente não vai perder a esperança no mundo, né? Nunca. Nunca. Que tivemos heroínas nesse massacre. Uhum. Duas mulheres incríveis, além de outras crianças, outros alunos. E as professoras. E todas. as professoras todas. Que foram a Silmara Cristina e a Hilary Barbosa. A Silmara, ela era merendeira da escola. E ela, quando começou a ouvir os tiros, ela conseguiu fechar os alunos dentro da cozinha pediu pra todo mundo deitar no chão, a cozinha toda de vidro, né, então tinha acesso e ela jogou uma geladeira e uma mesa pra proteger as crianças e ela conseguiu salvar várias crianças, vários alunos da escola e tem vários relatos dela na internet é Sim. muito legal de assistir, muito positivo, dá uma, dá uma esperança realmente, uhum. e de ver uma mulher que, que fez pra salvar as pessoas mesmo sabendo que ela corria o risco de morrer uhum. né, e a Hilary Barbosa que fez exatamente a mesma coisa, ela conseguiu, ela até contar a história dela que eu não sabia que ela era lutadora aprendendo a se defender um dos caras eu acho que é o Luiz não é? o mais velho é o Luiz. mais velho Luiz puxou ela pelo cabelo ela conseguiu desviar do, do golpe dele conseguiu salvar alguns alunos, e, e tem sempre a Lola, né, que ela denunciou e tem vários no site dela, ela escreveu bastante sobre isso, sobre os prints do Chance, que as pessoas, que tem, tem gente dentro do Chance que conseguem ter acesso às informações e mandam as coisas pra ela, uhum. então ela continua aí na luta, por incrível que pareça, contra essas pessoas, mesmo sendo ameaçada
1: de morte diariamente, Sim. né. Vale a pena ver a luta dela, força, ela deu uma, tem o um blog dela, desde sempre, Escreva Lola, Escreva, e ela deu uma entrevista pro jornal Dia, sobre isso, e uma entrevista para uma matéria do Fantástico. A gente pode colocar tudo lá também uhum. no meio para vocês lerem. Eu fico muito feliz de viver num mundo que tem uma mulher como a Lola, como tantas outras, né? Que lutam aí para uma sociedade mais justa e menos violenta, mas que sofrem impactos reais, né? Uhum. Na vida. Eu não consigo imaginar tudo que Lola já passou, correndo riscos, ela e a família dela, de vida, mas também ameaças de perder, né? Eles queriam acabar com a carreira acadêmica dela. Então, ela resistiu e vem resistindo aí. E a gente tem que fortalecer esse trabalho que ela faz pra que chegue a mais e mais pessoas. Ah, uma coisa que eu pensei também da gente abrir esse diálogo também sobre socialização é que tem os relatos de que na hora de fugir do, na, dos tiros os meninos conseguiam pular o muro e as meninas não. É uhum. isso, gente, a gente lida disso de uma maneira muito superficial, do tipo, natural que os meninos são mais fortes, natural que os meninos são mais habilidosos, natural. A gente acha acha que isso vem de uma maneira genética de que os meninos conseguem correr, fazer acontecer, e as meninas não. E isso é a merda da socialização, sabe? Uhum. A gente foi socializado pra ficar sentado brincando de boneca e eles estavam aí pulando Ah, mas eu... Eu sempre falo porque sempre tem, né? Que surge uhum. do além a pessoa pra dizer, mas eu não, eu subi em árvore. Ah, que bom, parabéns. Eu não, eu fiquei sentada brincando de boneco, <risos> por exemplo. Eu e aí, isso não foi desenvolvido, isso é socialização, isso não é por acaso, isso não é genético, isso não é uma família ou outra, isso é socialização pesada, de que a a gente bota os meninos para fazer acontecer e correr e fugir e lutar, né, porque vai uhum. que eles precisam ir para guerra, uhum. e as meninas para ficar dentro de casa, então a outra coisa é para a gente rever. Sim,
0: e aí além de citar as heroínas aí dessa história toda, a gente vai propor aqui dar exemplo de pessoas que fizeram acontecer para melhorar e para mudar realmente essa situação, né, para mudar esse diálogo. É, uma coisa muito legal que eu achei no site da Vice também foi após o genocídio em Ruanda, que aconteceu em 1994... Foi criada uma ONG chamada Terapia Social, em que eles reuniram os homens, alguns dos agressores, inclusive, homens que sobreviveram a né, esse genocídio, porque a maior parte da população que sobreviveu foi a população feminina, para eles discutirem esses tudo que aconteceu, e não necessariamente reviver tudo, mas o que, que acontece na vida deles se criou uma rotina muito saudável de convivência e de conversa então os homens se reúnem pra conversar sobre coisas que as mulheres já conversam há anos, tipo, uhum. minha mulher tá doente meus filhos são doentes, eu tô com medo disso, eu tô com medo daquilo e óbvio que é uma mudança social lenta, mas que tem que acontecer e tá se dando super certo lá em Ruanda é né? muito bonito Legal. de ver assim, sabe, e num país que era extremamente misógino extremamente sexista e hoje em dia, em função do genocídio, tem várias mulheres que estão em cargos de poder, tem várias mulheres que têm posição de liderança, tem várias mulheres que ocuparam cargos que antes elas não ocupavam, porque elas não podiam ocupar por questões sociais, mas que tiveram que ocupar porque a maior parte dos homens foi uhum. morto durante o genocídio. Então os homens que sobraram, eles estão aí tentando reconstruir essa ideia do que é uma masculinidade, né? Não todos, mas uma parte. Então é muito legal ver um movimento como
1: esse. É, eu acho que é urgente é, os homens repensarem masculinidade e jogarem fora mesmo, tudo isso que, que foi aprendido, que foi ensinado e aprender, então é uma coisa que a gente já falou aqui no outro episódio de masculinidade, mas acho que sempre vale indicar que é o The Masculative Living, documentário que uhum. tá na Netflix, Sim. que é sobre essa masculinidade sobre essa socialização dos meninos e o que, o que a gente tá ensinando e o que a gente tá querendo desses meninos, recomendo demais, se você, se a gente sabe que o nosso público aí maioria é feminino, então é muito legal pra gente assistir também, pra e foi ótimo, mas recomenda pro seu pai, recomenda pro seu companheiro, pros seus amigos, acho que é um documentário que vale a pena e todo mundo tem que assistir
0: é, um outro recente que eu cheguei na verdade a juju fez uma série no último novembro, né, que foi tipo o mês que o Ministério da Saúde trata de câncer de próstata, e ela fez um novembro azul que ela só entrevistou homens né? tem uma proposta de masculinidade já diferente, então vai falar um sobre paternidade vai falar um sobre sexualidade e eu achei muito interessante porque eu meio que não, não prestei atenção Falar, ah, ela tá em inscrição, um monte de homem Fiquei com preguiça, não ver <risos> Acho que não vai ter nada de novo, vai ser o The Mask Living Que eu já vi duas uhum. vezes e amei Mas aí depois eu fui assistir com calma E eu gostei muito, assim o de paternidade é incrível, incrível Todo homem tinha que assistir, mesmo que você não seja pai Assiste pra ajudar os seus amigos Que são pais ou serão pais um dia E o de sexualidade pra mim Mais perfeito ainda, porque desconstrói Essa ideia de que a sexualidade do homem Gira em torno do pau dele Hoje mais cedo eu tava mostrando pra Thaís que eu também cheguei uhum. no a Bela Paz. Por quê? Que saiu quê? hoje de uma câmera pro peru mesmo. E eu não sei nem pra onde começar. É verdade. é tipo, ridículo é isso. É verdade
1: isso, gente. E eu aí vi. a
0: propaganda da parada é como se fosse uma GoPro colocada no peru do cara. Sim, e, tipo acho um, um anel. Um, é, um anel, um anel peniano uhum. com a câmera em cima. E é tipo, veja o mundo a partir da perspectiva do seu pau. Que ele já vem isso, né? Já então, é assim, meu amor. Só é não assim. tem uma
1: câmera. Você já enxerga assim. Só não tem assim. uma
0: câmera, exatamente. Então... Desconstruir essa, essa coisa fálica De que tudo gira em torno do pau e que o prazer Do homem é só em cima do falo, né Que o homem pode sentir prazer, por exemplo Em outras partes do corpo, no braço No dedo, na cabeça, no jabapado uhum. Eu lembro muito da gente fazendo a oficina Roda de conversa com a Bia Sabor Ela falou que a primeira vez que ela foi na oficina de mulheres Uma mulher contou, relatou que ela tinha Ela sentia prazer encostando aqui Na dobrinha do cotovelo, né é, E aí todo isso, mundo é. se olhou, ah, né é, A gente ficou todo, mundo, todo olhar, mundo acariciando o cotovelo Pra ver se acontecia alguma coisa E os homens, a gente a gente, a gente, nós mulheres, ainda mais as mulheres que já estão pesquisando isso há um tempo a gente já sabe outros locais que a gente sente prazer e que uhum. a gente acha mais desagradável, tá os homens não tem conexão nenhuma com o corpo é tudo porque o
1: um pau é resolve bem, é tudo, tudo gente não precisa de mais nada, é, eles e acham a gente tem... que ele resolve tudo não só exatamente. pra eles, como pra conquista, né, uhum, e exatamente. por isso que também tem essa coisa bizarra do se um cara é, brocha ou pai é pequeno ou qualquer outra coisa ligada a isso, acabou o cara acabou ele não existe cara. mais, né, e ele vai
0: pra onde? vai pra esses fóruns, vai pra esses fóruns vai ver esses próprio... Que de alguma maneira de alguma ele maneira, tem que retomar essa, esse poder, né? É. Então, uhum. o cara que a gente entrevista é o Cláudio Serva. Ele é daqui de São Paulo e ele tem, ele, ele é marido de uma das donas da, da Casa Prazerela. Hum. E ele tem um projeto prazer ele, que é exatamente pra desconstruir essa, essa, esse machismo, essa masculinidade que gira todo em, em torno do pau. É muito legal. Curti muito. Acho que é uma Por coisa quê? que vale a ver
1: e que tem que ser replicada aí em outras cidades. Cada vez que a gente vê um, um cara decepcionando todo dia, falando uma besteira ou muito muito, né, com essa coisa ligada, com a sexualidade, com o pau, a gente... Mulheres, gente, as mulheres hétero estão dizendo, o homem precisa acabar, ninguém aguenta mais, e isso, vocês têm que pegar isso como, uma, né, não é assim, ai, ah, fudeu, então eu vou entrar no grupo, porque eu uhum. preciso, as mulheres, elas têm obrigação de me dar. Porra, vamos refletir sobre isso, porque uhum. que nem mulher hétero tá querendo vocês mais, <risos> ninguém tá aguentando Sim. mais isso. Então, desmontar mesmo toda essa, essa performance que vocês aprenderam, que vocês tinham que ser de conquistador, de isso e começar de novo, gente. Porque desse jeito não tá rolando, agora a gente tá aqui num papo mais brando uhum. de, de relações mesmo, de sexualidade, mas que às vezes a coisa começa aí, né, nesse poder que o cara, isso aí já, va vamos lá em Freud, lá na psicanálise dessa coisa do, do falo mesmo, como a Babi falou, do poder do cara tá no falo, e achar que a falta dele, né, por algum motivo x, você vai ter que recuperar de alguma maneira, uhum. seja com arma, seja com a posse daquela mulher... Seja com bem, seja com... Enfim, vocês não precisam de nada disso, né? Aliás, a própria arma já é, já é meio fálica, né? Exato, e é por isso que eles gostam tanto de tirar foto, assim, uhum. com ela, porque falta ali esse elemento, né, de, de poder, Sim. e aí então abraça essa arma e pega, eles podem reparar o jeito que tira foto, que família Bolsonaro e Bolsonaro e todos esses caras que tem foto com arma, é como se estivesse pegando o pau deles mesmo, né? Aquilo o ali é a extensão, é mesmo, a exato, é a extensão ali do, do corpo deles, de forma que eles entendem por poder, né? Uhum. Essa dominação, essa A partir daqui, vocês me respeitam, porque eu sou um cara com esse pauzão ou com essa hormona, enfim. Sim, é um outro, na verdade, é uma série de
0: entrevistas, de roda de conversa com vários homens, foi uma coisa que eu assisti junto com o Victor, e ele conversou sobre isso no episódio de masculinidade tóxica, com o Gui e com o Felipe, que é o Man Enough. Infelizmente, só tá em inglês, mas é muito, muito bom quem puder assistir, quiser assistir, tá disponível, tudo gratuito, só procurar Man Enough, com, que vai achar e é muito bom é muito incrível os caras se desconstruindo inclusive falando de coisas muito delicadas pra homens, que é, que é por exemplo um abuso sexual, E vários homens sofrem uhum. e nunca falam sobre isso, e outra pessoa que fala sobre isso muito bem é o Terry Crews, Sim,
1: né? tem uma entrevista incrível dele falando sobre como ele depois de ser esse cara ele é um cara negro, mas enfim, heterossexual com família, ele conseguiu desconstruir isso depois, a partir de uma denúncia de um abuso que ele sofreu e aí como ele vem remontando tudo que ele aprendeu sobre masculinidade bem legal também. E é
0: isso, gente então, homens mensagem mensagem pros homens aqui, conversem conversem com seus amigos, perguntem se eles estão bem, se eles estão mal se você pode ajudar, como que você pode ajudar, eu acho que só de você estar disponível para ouvir, já é mais do que suficiente, sabe uhum. dentro do escopo que a gente tem hoje, socialmente, que simplesmente os homens não falam, mulheres, ajudem outras mulheres a fazer seus, seus homens a conversarem, a falarem a serem ouvidos, e vamos quebrar um pouco essa construção,
1: principalmente meninos, boizinhos Às vezes dá pra a gente acha que é uma responsa só de pai e mãe, né? Uhum. Ou nesse caso a gente tá falando dos homens, conversem com seus amigos mas eu acho que, como eu sempre falo, né? As crianças são responsabilidade da sociedade você inteira dá. Então você tenta aplicar isso pro seu dia a dia. Se você tem um sobrinho e aí você vê que sempre vai ter alguém, mesmo mulher também reproduz isso, mas a maioria das vezes é um tio e vai lá e fala, ah o, cara, o menino tem dois anos, a criança, o bebê Ah, vai pegar não sei quem, esse é o conquistador o garanhão. Quebra isso, sabe? na hora, não, não sinto intimidada de você uhum. corrigir. Eu passei por uma já da minha família de falar na frente, do tipo essa coisa do fazer o um menino sempre mostrar o peru, uhum. ah cadê o peru e mostra o peru, e aí todo mundo aplaude e a menina o contrário, esconder entra quebrando mesmo não uhum. tenha medo de falar porque é isso, Sim. é nesses momentos que a gente vai, fazer... muitas vezes a pessoa não faz por mal, porque tá só repetindo o que já fizeram com ela e não entende que isso é o que vai lá na frente desembocar em todas essas merdas Sim. que a gente tá falando é então isso na família, ah não tenho criança na família, sei lá, você é produtora, criadora de conteúdo, é, eu vejo isso muito como eu vim da área de cinema e TV se os roteiristas, os diretores tivessem o um mínimo de noção sobre isso que a gente tá falando aqui, a gente não teria não estaria passando essas mensagens que a gente passa através de filme, novela, uhum. publicidade então, dentro da sua área, se você acha que esse episódio não é diretamente pra você porque você não é mãe, ou porque você não é um cara, ou porque você... não, acho que dentro de cada uhum. área que você atua ou é, ambiente que você convive tem como a gente tentar mudar essas mensagens que a gente Sim. tá passando pros nossos meninos e para nossas meninas, sabe? Nossa, quantas vezes Chega dessa ouvi. socialização bizarra. É,
0: quantas vezes já ouvi nossa, seu filho é lindo, hein, vai dar trabalho. Não, não tem filho, tá, gente? No exemplo. Uhum. Seu filho é lindo, hein, vai dar trabalho. Isso aí vai pegar geral quando ficar maior, mais velho. E aí você cria um estigma em cima da criança que não sabe nem o que é ela uhum. e o que é o outro,
1: tá? Mas ele, ele sabe que ele vai ter ele que ele pegar ele alguém Ele já, já sabe hora. Que ele vai ter é. que pegar
0: alguém alguma hora e aí se não pegar, pronto. é isso,
1: né? Dessa maneira de... de, de nem se ele não, quando a gente tá falando dos casos, dos que não conseguem, mas se ele consegue, é dessa maneira de, com essa hierarquia que a gente vem falando aqui. Então, gente, vamos tentar muito, não tem essa, falar pra bebê quando, eu já vejo muito isso de amigas ou parentes, que tem, uma tem um bebê menino, outra tem um bebê menina, uhum. ai vão namorar e fica forçando nisso, aí vão namorar que vão não sei o que, gente, são bebês, tá? Vamos tentar focar na criação de um bebê uhum. feliz, amado, né, saudável. E criança, eu gosto muito da frase, criança
0: não namora. Criança não namora, criança brinca, e se ela não Tá brincando, tem alguma coisa errada uhum. É isso, a criança ela aprende através Da brincadeira, se ela não tá brincando Tem alguma coisa errada, uhum. e ela vai crescer Uma pessoa frustrada Ou com alguma desconexão com a socialização
1: Porque ela não tá brincando, tem alguma coisa errada Essa é a forma que a criança aprende Sim. E a gente brinca, eu já brinquei, ainda brinco muito Disso com meus amigos, tá quando a gente fala Ai nossa, fez tal coisa com a criança, pronto, traumatizou Agora é 15 anos de terapia Isso pra gente, né que tem uhum. acesso à terapia, que vai, primeiro que já, né, a gente não devia já contar com isso, uhum. que depois resolve na terapia, devia ser o contrário, mas ainda assim a gente tem essa possibilidade, mas as pessoas não têm essa possibilidade, tá? As pessoas vão entrar na internet, as pessoas vão só uhum. é, ficar mal, as pessoas vão só ser violentas, então vamos é, pensar com carinho com as crianças e tirar essa responsa da figura da mãe, uhum. só na criação e na responsabilidade do que essa criança vai virar. A criança é o um mini ser humano, gente, uhum. Ela ali já tá participando, ela já faz parte, ela já interage, uhum. então todos nós somos responsáveis porque essas crianças vão se tornar, seja nas mensagens que a gente passa pela internet, seja o que você faz no seu trabalho, seja como você lida com sobrinhos com filhos de amiga, então vamos todo mundo se responsabilizar e ajudar a transformar o que, que essas crianças vão se tornar lá na frente, é o que a gente pode fazer agora uhum, exatamente
0: <música> Se você ouviu até aqui e gostou A gente sabe, foi um episódio mais pesado Mas não denso de conteúdo, mas eu acho que denso De clima mesmo uhum. Compartilha com os seus amigos Homens, mulheres, a gente sabe que esse é um podcast Feminista, que a maior parte do nosso público é de mulher Talvez essa mensagem não seja diretamente Pra você, mas compartilha com o máximo De pessoas possíveis pra ajudar a gente A alcançar essa mensagem mesmo A mais pessoas, e se você se sentir à vontade, entra no nosso apoia-se Apoia.se barra o podcast E colabora pra gente continuar fazendo esse conteúdo Conteúdo.
1: Sim, é isso aí, gente. Beijo, Beijo, até semana
0: que vem. Tchau, tchau. Uh.